0: Herkese
1: merhabalar. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var her zaman olduğu gibi. Bugünkü konumuz da Suriyeliler. Suriyelilerin, Suriyelilere karşı olan tavır ve tutumlar, davranışlar nasıl şekillendi bu zamana kadar? Pandeminin bunlar üzerindeki etkisi neler oldu, bu konunun uzmanlarıyla birlikte bunu konuşuyor olacağız bugün. Daha önceki programlarımızdan bir tanesinde yine Gaziantep'te Suriyelileri konuşmuştuk. Birlikte yaşama kültürünün nasıl olabileceğini, oradaki sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle ve akademisyenlerle değerlendirmiştik. Onların yaşam koşulları üzerinden konuşmuştuk. E şimdi birazcık daha sosyal psikoloji perspektifinden aslında konuya yaklaşmak istiyoruz. Ve pandeminin bu e, tavır ve tutumlardaki etkilerine bakmak istiyoruz konuklarıyla birlikte. Hemen size konuklarımı tanıtarak başlayayım. E, i̇lk konuğum doçent doktor Çiğdem Bağcı, Sabancı Üniversitesi'nden e, katılıyor programımıza. E, aynı zamanda kendisinin e, bilim akademisi, genç bilim insanları e, ödülü de var 2021 yılında. Bu ödülü alan kişilerden bir tanesi oldu. Tekrar tebrik ediyoruz sizi bu konuyla ilgili ve hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: İkinci konuğumuz da Dr. Arzu Karakulak. Kendisi bizim bu seneki 2021-2022 Mercator İPM araştırmacımız. Özellikle de bu konu üzerine, pandemideki ön yargı bağlantısı üzerine çalışıyor bu sene bizimle birlikte. Aynı zamanda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Arzu siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Hoş bulduk.
1: Şimdi ben aslında Çiğdem Baci ile başlamak istiyorum. Bir Genel olarak Türkiye'de Suriyelilere karşı olan tutum ve davranışlar nasıldı, nasıl gelişti bu zamana kadar. Biraz onlar üzerinde genel bir çerçeveyi çizelim. Ondan sonra daha detaylara girelim. Söz sizde. Merhaba. Teşekkürler davet ettiğiniz.
2: Ee, şimdi bir birazcık e, yani Suriyelilerle e, benim yaptığım araştırmalar genel olarak bu e, gruplar arası ilişkilere dayandığı için ben Suriyelilerle özellikle Türkler arasındaki ilişkilere e, bakıyorum bu olay çıkmaya başladığından beri. E, Türkiye'de zaten e, birçok farklı gruplar arası e, bağlamda farklı farklı gruplarası süreçlerin incelenebileceği bir yer. gelişiyle bu daha da arttı. Artık işte etnik işte dini e, gruplar dışında yeni bir e, göstermen e, grubumuz olmaya başladı. Şimdi duruma aslında birazcık şöyle bakmak lazım. Hani Bunun hakkında aslında çok böyle boylamsal bir çalışma yok. Böyle işte Suriyeliler geldiğinden beri şu ana kadar işte 2011 yılından e, başlayan 10 senelik bir süreç var. Bunun çok böyle boylamsal bir çalışma yok aslında elimizde. Ama genel olarak bir tık böyle betimsel olarak hani durumu tanımlamak istersek belki hani hepimiz hatırlıyoruzdur. Yani ilk işte 2011 yılından sonra Suriyeliler ilk gelmeye başladıklarında işte televizyonda haberlerde gördüğümüzde ve insanlar arasında konuşulamasına birazcık işte savaştan çıkan işte Müslüman kardeşlerimize biraz kapılarımızı açıp. Onları güzel bir şekilde ağırlayalım, onlara yardımcı olalım ve hani çok kötü bir durum için büyük kayıpları var. Burada onlara destek olalım gibi bir tutum var da aslında insancıl bir endişeyle aslında tanımayabileceğimiz bir
1: tutum var da.
2: Ee, ve bu tutum bağlamında da aslında özellikle e, hani ileride gene konu açılırsa tekrar konuşuruz değil ama din açısından e, ortak bir birliğimiz olan e, Suriyelilere aslında oldukça e, hoşgörüyle ve sempatiyle e, yaklaşmıştı e, Türk halkı. E, tabii bu durum e, yaklaşık herhalde böyle 2015 yılına kadar falan sürdü. Ee, bu sırada aslında tutumlar ilk başta oldukça olumluydu ee, ve sempati ve özellikle de empati e, ile e, aslında bitimlenebilirdi. Çünkü karşıdan kaçan e, bir grup var ve onlara kapılarımızı açıp yardım etmeliyiz. Ee, ancak daha sonra bu e, açık kapı politikasıyla artan Suriyeli yani, e, sayısına bağlı olarak aslında tutumlar e, bir anda e, değişmeye başladı. Artık e, misafir perverlikten birazcık daha böyle e, çok da fazla artık almasak mı e, ve giden e, artarak e, e, artan sayılarla artık e, Türk halkına tutumu çok daha olumsuz başladı. E, benim çalışmalarım 2018 işte 2017-2018 e, yıllarından itibaren var. Ee, ve birçok noktada aslında e, Türkiye'de yani İstanbul'da farklı kesimlerden e, data toplamaya çalışıyorum Suriyelilere yönelik bunlarla ilgili. E, şu anki durumda baktığımız zaman ben en son datama bakarak konuşacağım. E, son e, en azından yani 4-5 senelik bir e, sürece baktığımız zaman tutumların oldukça olumsuz olduğunu görüyoruz. Burada e, ben genelde çalışırken e, duygu termometresi gibi çalışıyorum. E, Farklı gruplara sorabileceğiniz işte e, Suriyelileri işte sıcaklık olarak 0 dereceden 100 dereceyi değerlendirdiğinizde e, ne kadar sıcaklık hissediyorsunuz gibi örneğin bir soruyla e, çoğu zaman ölçüyorum e, olumlu ya da olumsuz tutumları. E, ve bu noktada aslında sonuçlar bayağı e, pek iç açıcı değil. E, ve genellikle bunu birazcık karşılaştırmalı olarak yapmaya çalışıyorum. Örneğin şu anda e, herhangi bir community sample Böyle e, İstanbul'da genel bir örneklem aldığınız zaman e, ve Suriyelilere tutumları sorduğunuz zaman bu genellikle e, işte etnik azınlıklardan diğer e, genellikle uzun süre e, damgalanmış e, farklı sosyal kategorideki e, e, bireylerden e, neredeyse daha e, kötü hale gözüküyor. E, bunun sebeplerini bence ilerleyen saatlerde gene konuşacağız ama benim en son yaptığım özellikle yine yüksek sosyoekonomik seviyeli gruba gittiğinizde de aynı şeyi görüyorsunuz. Burada bence enteresan nokta o. Motivasyonlar farklı olabilir ama düşük sosyoekonomik statü gruplarına gittiğinizde de gördüğünüz. Aslında Suriyelilerden çok da fazla şu anda hoşlanılmadığı. Çocuklarla yaptığım çalışmalar var. Çocuklar özellikle bu konuda çok naifler. Suriyelilerin olduğu ee, okullara baktığımız zaman çocukların tutumlarına e, özellikle işte bu sonda e, açık uçlu e, bir kısım bırakıyoruz Suriyelilerin üstünlüklerini belirttiği ve burada oldukça işte nefret söylemlerine yakın söylemler, e, hashtag Suriyelileri istemiyoruz, e, gitsinler ve işte sadece artmalarının özellikle verdiği etkiyle e, giderek olumsuzlaşan bir e, tutum var. E, Bunların ne şekilde davranışlara tabii yansıdığı bir mesele yani literatürden sosyal psikoloji literatüründen şunu biliyoruz olumsuz tutumlar var evet ama davranışsal olarak var mı diye baktığımız zaman burada da genellikle Suriyeli çocukların ve genellikle işte büyük örneklemlerde büyük yaştaki kişilere baktığımız zaman da Suriyeliler ile Türkler arasında genel olarak bir ayrışmanın aslında olduğunu ee, mesela Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere gittiğimiz zaman e, burada soruyorum özellikle işte tutumların e, burada da oldukça negatif bir tutum var ama bunun yanında şöyle de bir şey var Suriyelilerin aslında birazcık e, maruz kalınma gibi bir durum var yani Suriyelilerle birlikte aynı mahallede yaşıyorsunuz işte dükkanlarınız yan yana belki ya da çalıştığınız yerler yan yana evleriniz yan yana. Ancak e, grupların kendi içlerinde aslında e, dışarıya kapanık olduğunu görüyorsunuz, birbirinden ayrışmış olduğunu Yani Suriyelilerle aslında hepimizin bir şekilde bir tanışıklığı var, e, yolda karşılaşmışlığımız var ya da onlarla e, bir şekilde... Aynı yolda yürüdüğümüz ya da işte aynı mekanda sosyal ortamda bulunmuşuz ama genellikle bunun çok fazla olumlu temas seviyesine ya da işte belli bir iletişim seviyesine geçmediği için bunlar hala oldukça negatif. Yani aslında davranışsal açıdan da kaçınma gibi işte yüksek seviyede gruplar arası tehdit ve kaygı algısı gibi şeylerin olduğunu görüyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, aslında genel tutum ve davranışları anlamak açısından bu kısmı e, çerçeve çizmemiz çok önemli oldu. İlk başlarda sempati ve empati olduğundan onları misafir gibi karşıladığımızdan bahsettiniz. Ee, daha insaniyen işler üzerinden tanımlanıyordu onlara karşı olan tutum ve davranışlar. Ama sonrasındaki sizin araştırmanızda da aslında onlara karşı olan davranışların daha olumsuz hale geldiğini görmüş oluyoruz. Hem sosyoekonomik seviye fark etmeksizin bunun daha olumsuz hale geldiğini e, görüyoruz. Ee, bu ayrışmalar, kaçınmalar, bu grupların oluşması e, şimdi Arzu'ya dönecek olursak belki bu, bu, bu bölümde de birazcık aslında diğer grubu olan, karşı olan tutum ve davranışların nasıl ortaya çıktığını, birazcık bize e, ikinizin de çalışma alanı olduğu için biraz kavramsal olarak nasıl anlamamız gerektiğini e, söyleyebilir misin Arzu? Sözü sana bırakıyorum.
0: Teşekkür ederim. Merhaba tekrardan. Teşekkür um, Şimdi ön yargı ve tutumları nasıl ortaya çıktığına baktığımızda tabii alanda bununla alakalı birçok e, teori var ve birçok yaklaşım var. Farklı alanlardan da farklı yaklaşımlar. Şimdi en temel olarak şöyle diyebiliriz. Yani gruplar arası tutum veya ön yargının e, gelişmesinde tabii ki çok önemli bir rol oynayan e, öğrenme süreçleri var. Yani özellikle çocukluğumuzda ebeveynlerimizden, öğretmenlerimizden veya diğer rol modellerimizden bize ya doğrudan e, aktarılan veya dolaylı yolda aktarılan bazı tutumlar mevcut. Örneğin bir anne veya baba çocuğuna işte e, çocuğum Suriyelilerle oynama veya işte e, o insanlar şöyledir böyledir dediği zaman çocuk tabii ki bunu bir nebze e, kendi repertuarına geçiriyor ve e, onun davranışlarında da ileride e, şekillendirebiliyor. Aynı zamanda daha dolaylı yollardan da bunu öğrenebiliyoruz. Atıyorum işte gözlemleyerek veya işte medyadan veya farklı yolda kurumsallaştırılmış ayrımcılık dediğimiz bir nokta da var. Bu nedir? İşte örneğin bazı grupların örnek olarak söylersek bazı ülkelere sadece vize alarak gidebilmesi söz konusuyken diğer grupların, diğer ulusların vizesiz seyahat etme, edebilme gibi şeyleri de gözlemlediğimizde ...kafamızda belli kalıplar, belli algılar oluşuyor. Çiğdem Hoca'nın da dediği gibi aslında tutumların farklı boyutları var. Yani bunun bir boyutu duygu. Zaten Çiğdem Hoca da çalışmalarında bunu özellikle kullanıyor. İşte bu gruplara karşı ne hissediyorsunuz? Ne kadar sıcak, ne kadar soğuk veya bu grubu ne kadar çok tehdit olarak algılıyorsunuz? Bu gruptan ne kadar çok korkuyorsunuz gibi bir boyutu var. Bir diğer boyutu düşünce. O gruplar hakkında ne düşündüğümüz, yani bunlar tehlikelidir, tembeldir, çalışmıyor vesaire gibi düşünceler bir diğer boyutu da e, davranıştır. Zaten ayrımcılıktan bahsettiğimiz vakit bu davranış boyutunu ele almış oluyoruz. Davranış derken, <gülüyor> örneğin ben bir iş verensem, özellikle diyelim işte e, surdilleri işe almıyorsam bu davranışsal boyutta bir Ayrımcılıktır veya işte daha basit bir örnekte otobüste diyelim e, Suriyeli'nin bir yanına oturmak istemiyorsam veya işte onlarla arkadaşlık etmiyorsam bu e, davranışsal boyutudur. Şimdi e, biraz daha e, evrimsel bakarsak olaya, evrimsel psikoloji teorisinden bakarsak e, davranışsal bağışıklık sistemi dediğimiz bir şey var. Yani buna neden değiniyorum? Çünkü özellikle daha sonra konuşacağımız pandemi konusuyla da alakalı olabilir. Şimdi biyolojik bağışıklık sisteminin yanı sıra insanların geliştirdiği davranışsağ bağışıklık sistemi var. Bu nedir? Yani insanlar davranışlarıyla da hastalıktan kaçınmaya, patojenlerden uzak durmaya çalışıyorlar. Genellikle kendimize yabancı olan kişileri insanlar bir risk görüyor evrimsel olarak. Yani bu insan olası bir patojen taşıyıcısıdır diye düşünerek bu insandan uzaklaşabiliyor. Ve bu anlamda da çalışmalar gösteriyor ki, örneğin işte kendini hastalığa açık olarak gören bireyler, bu ne demektir? İşte ben mesela diyorsam ki, ay işte ben çok kolay hasta oluyorum. Bir yerde bir mikrop varsa kesin bana bulaşır veya iğrenme hassasiyetim çok yüksekse yani çok fazla işte bu mikrop, patojen, işte sürekli ellerimi yıkarım gibi konulara bir yatkınlığım varsa bu insanlar genelde dış gruplara karşı da daha mesafeli duran insanlardır. O anlamda da evrimsel bakış açısından bakarsak böyle bir yaklaşım var. Şimdi son olarak iki temel yaklaşım daha var. Birisi tehditle alakalı. Bunu zaten İdem Hoca da değindi ve güzel bir şekilde de anlattı. Hani tehdit algısı arttıkça bir nebze daha gruplara karşı ön önyargımız ve onlara karşı olumsuz tutumlarımız da artabiliyor. Tehditin özellikle iki yönü var. Birisi yani gerçek tehdit dediğimiz bu e, kaynakların kısıtlı olma algısıyla alakalı olan bir şey. İşte atıyorum e, Suriyelileri ben iş e, anlamında bir tehdit olarak algılıyorsam. Şimdi zaten işte ekonomik durumlar e, çok iyi gitmezken ve işsizlik seviyesi çok fazla e, yüksekken bunun üzerine gelen Suriyelileri ben işte onlar zaten mevcut zor şartlarda var olan işleri de elimizden alıyor gibi bir algı oluşursa onları gerçek olarak bir tehdit olarak görürsem onlara karşı olumsuz tutum sergileme ihtimalim daha yüksek oluyor. Aynı zamanda sembolik tehdit dediğimiz bir şey var. O daha çok işte Suriyeliler Türk kültürünü değiştiriyorlar. Şimdi Türkiye üzerinden konuşacak olursak toplumun değerlerini toplumun birlikteliğiniz ediliyorlar, toplumun e, kültürünü olumsuz yönde etkiliyorlar gibi endişeler olursa buna sembolik tehdit veriyoruz. Bu tehditlerin her iki boyutu da daha önceki çalışmalarda dış gruplara karşı olan tutumlarımızda belirleyici olduğu gösterilmiştir. E, bir diğer kavram ise ama bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı en sonunda bağlayacağım. Sosyal kimliklerimiz e, yani bireyler olarak e, kendimizi farklı gruplara ait olma İhtiyacımız var ya yani o hissi yani kendimizi farklı gruplarda ortunda tanımlama ihtiyacımız bulunmakta ve bu gruplar nasıl diyeyim bir fazla gruba ait olabiliyoruz hani ben kadın grubuna ait olabilirim anne grubuna ait olabilirim akademisyen psikolog onun dışında Türk onun dışında Alman grubuna ait olabilirim bu anlamdan hani gruplar ya daha dar kapsamlı çerçeveler çizilmiştir veya daha geniş kapsamlı olabilir. Ve ben kendimi, benim kendimi tanımlama şeklim aslında koşullarla da çok alakalıdır. Hani ben şimdi bir Türk-Alman bireyi olarak şöyle söyleyeyim. Almanya'dayken Türk kimliğim daha çok ön plana çıkar. Çünkü orada o farklı olan. Türkiye'deyken de hani daha çok Alman kimliğim ön plana çıkar. Çünkü burada beni farklı kılan o olur. Yani gibi, koşullar bir nebze insanların kendilerini nasıl tanımladığını e, çok ciddi anlamda etkiler. Tehditte bu koşullardan bir tanesi. Hani biz e, tehdit hissettiğimizde, kendimizi grubumuza karşı tehdit hissettiğimizde genelde bu bizde kaygı yaratır, belirsizlik yaratır. Ve bu duyguyla baş edebilmek için biz e, grup içi yani grubumuza doğru yöneliyoruz. Bu bir noktada dayanışmayı artırır ve insanlar psikolojisi açısından da aslında çok faydalı bir şeydir. Çünkü dediğim gibi biraz belirsizlikle, kaygıyla, korkuyla, bu gibi duygularla baş etmemizi sağlar. Ama aynı zamanda hani bunun bir diğer boyutu da dış gruplara olan yani olumsuz tutumlarımızın artması. Çünkü biz grubumuzda iyi hissetmek istiyoruz. İşte bizim grubumuz iyi olsun istiyoruz. Bunun bir yan etkisi de dış grupları daha olumsuz görme eğilimine. Kaçmamız Yani bu noktadaki çalışmalar şeyi de çok net gösteriyor. Hani bilgi bilgiyi işlerken bile biz aslında bunu ön yargılı şekilde işliyoruz. Hep kendi grubumuzu kayıracak şekilde işliyoruz. Ve dış grupları daha olumsuz ışıkta gösterecek şekilde işliyoruz. Şimdi COVID'de baktığımızda hani aslında birçok şey bir araya geliyor. Bir yandan ciddi bir tehdit var. Yani hayatımız tehdit altında, ekonomi tehdit altında, ekonomik ee, durumlar çok daha kötüye gidiyor. Bunu şu anda özellikle çok fazla yaş- yaşıyoruz. Ee, aynı şekilde işte patojen tehdidi evrimsel bakış açısından baktığımızda da çok üst düzeyde. O anlamda hani COVID'in geçirdiği durumun ee, dış gruplara olan tutumu nasıl yansıyacağı çok merakla araştırılan bir konu son zamanlarda ve aslında bu konuda farklı farklı görüşler de var. Çünkü dediğim gibi grupların aslında hani biz bir gruba yöneliyoruz büyük bir ihtimalle hani bu tehditle başa çıkabilmek için. Ama bu grup ne kadar kapsayıcı? Şimdi Covid küresel bir tehdit yani önemli olan nokta da o. Aslında bir yandan hani biz hep birlikte bununla savaşmak durumundayız. Çünkü hani zaten mücadeleyi de hep birlikte vermek durumundayız. Sadece tek ülke mücadele etse çok fazla bir Sonuca ulaşmayacaktır. Hani o anlamda aslında insanları birleştirebilir de dayanışmayı artırabilir Gruplardan bağımsız olarak bir dayanışma artırabilir. Fakat diğer yandan hani bu Covid mücadelesinin bir diğer boyutu da hani ülkeler sınırlarını kapattılar. Bir anlamda işte ölüm sayıları, enfeksiyon sayıları bu gibi şeyler hep ülke bazında raporlandı. Hani bunun da bir etkisi var. Bu şekilde olunca ya da dışarıdan gelen insanlar yine aynı şekilde tehdit olarak algılandığı işte sınırları kapatmazsak bize daha fazla hastalık, daha fazla varyant getirecekler gibi. Hani bu gibi durumlarla da bir araya gelince aslında Covid'in dış gruplara olan tutumu tam olarak nasıl etkileyeceği konusunda çok net bir öngörüye sahip olmak ya da çok net şöyle olacaktır demek çok kolay değil. Aynı zamanda hani koşullar da tabii ki bunu belirliyor. Dediğim gibi farklı koşullar farklı grup aidiyetlerine yol açabildiği için hani bütün aslında farklı koşullarda yaşayan, farklı ülkelerde yaşayan insanları, toplumları ve grupları biraz ayrı ayrı bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten ben de projemde biraz onu yapmaya çalışacağım.
1: Çok teşekkürler Arzu. Ee, genel olarak aslında bu, bu bütün bu kavramları anlayabilmek çok önemli. Çünkü şimdi birazcık da pandemiden konuşacak olursak, e, Çiğdem Bacı'nın da bu konuda özellikle araştırmaları var, yeni yayımlanan e, makaleleri var. E, çünkü bir global tehditin içerisinde yaşıyoruz, pandemin içerisinde yaşıyoruz. İlk başta ne olduğunu anlamadığımız bir süreçten e, bugünlere geldik. Tabii ki bu da bütün bütün e, davranışlarımızı değiştirdi. Dış dünyaya olan farklı bireyler arası davranışlar, toplum birey ilişkileri, birçok farklı ilişkimizi aslında e, biçimleyen bir şey oldu. E, bu konudaki değerlendirmelerini almak için şimdi Çiğden Baciye'ye bırakmak istiyorum sözü. Yani bu koronavirüs e, salgını özellikle de bunun getirdiği tehdit algısı ikinizin de az önce bahsettiği önemli etkenlerden bir tanesi. Bu dış gruplara olan tutumu nasıl etkiledi? Dünyaya baktığımızda bununla ilgili çalışmalar konusunda ee, ne tarz çalışmalar görüyoruz. Şimdi sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi e, yani son e, yaklaşık bir senedeki çalışmalara baktığımız zaman aslında e, şey gözüküyor yani e, aslında bu demin bahsettiğim işte, yani tehdit algısı, koronavirüsle ilgili bir algı var. Bu bizi rahatsız ediyor ve e, tehdit konusundaki genel literatürdeki aslında bulgulara baktığımız zaman birazcık şöyle bir şey var. Ee, hani e, da, daha önceki e, pandemilere baktığımızda da gözüküyor işte e, daha önce işte Ebola virüsüyle yapılmış, daha önce e, başka böyle tehdit algılarıyla ilgili yapılmış çalışmalar var. E, koronavirüs dışında farklı böyle e, işte deprem gibi afet olayları ile ilgili yapılan çalışmalar var. Bu tür böyle büyük pandemi gibi. E, bizi sarsacak, e, bütün hayatımızı değiştirebilecek olayların e, farklı gruplara e, yönelik tutumlarla ilişkisi genel olarak zaten araştırılmış bir şey. Yani şimdi literatürde bir su gene tehdit e, kavramından yola çıkarak girdiğimiz şöyle e, bulgular var birazcık. E, yani bir ülkede bir tehdit hissedildiği zaman bu, bu tehdit, işte o, ülkey, e, o, o, o ülkedeki ee, azınlık grupları ya da farklı gruplarla ilgili olmasa bile örneğin bir ekonomik kriz çıktığı zaman bakıyorsunuz o ülkede bir anda işte ön yargı ve ayrımcılık artmaya başlıyor. Ee, yani bu olay işte ekonomik kriz belki bu azınlık gruplarla ilgili değil ya da farklı kategoriler ilgili değil ama e, insanların işte bu hissettikleri tehdit algısı aslında farklı alanlar e, sıçrayabiliyor. Yani bir konuda hissettiğiniz tehdit Daha sonra bu tehdide aslında bu negatif enerji yayıyor bizde ve biz bu negatif enerjiyi bir yere aslında yerleştirmek istiyoruz. Bu noktada da aslında işte yerleştirmek için etrafımıza baktığımız zaman bu negatif tutumu aslında genel var olan işte o rahatsızlık duygusunu yerleştirebileceğimiz genellikle bu damgalanmış azınlık grupları olabiliyor. O yüzden genelde e, birçok bir işte veri gösteriyor ki işte bir aslında belirli bir kriz çıktığı zaman büyük bir kriz çıktığı zaman e, genellikle içmenlere, etnikalara işte e, ve farklı e, sosyal e, kategorilerdeki insanlara, bireylere tutumlar genellikle olumsuzlaşmaya başlıyor. Ön ve ayrımcılık art- artmaya başlıyor. Şimdi buradan yola çıkarsak aslında bir de bir etki yaratabilecek diye düşünebiliyoruz. Yani ağzımın böyle işte tehdit algısı var ee, ve bu, bu, bu bir yere aslında yans, yansıyabilir, yansıyacaktır. Ee, bu yüzden de tehdit algısının, bu tür bir tehdit algısının aslında farklı alanlardaki farklı sosyal ilişkilerimizdeki tehdit algılarına da bir şey ee, ve gene biliyoruz ki literatürdeki bir sürü çalışmalar tehdit algısı aslında ııı e- Dış gruba olan e, e, olumsuz tutum ve danışların en birinci neredeyse sebeplerinden bir tanesi özellikle zaten pandemiden önceki zaten veriler de tehdit dalgına Suriyelerde Özellikle çok çok öne çıkan bir e, kavram olduğunu gösteriyor. Bunun içinde hem işte ekonomik tehdit var, e, hem de sembolik tehdit. Suriyeler gelip Türkiye'deki aslında bütün bizim var olan işte normlarımızı, e, fikirlerimizi, e, düşüncelerimizi e, işte değiştirecek, var olan Türk kültürü küpür, e, zarar verecek ve aslında bizi bir şekilde geriye götürecek gibi bir alakası var. E bunun yanında da tabii ekonomik kısm var bizim alamadığımız işleri evleri ve işte e, bütün o materyal e, şeylere bu sefer biz zaten özellikle bu aslında düşük sosyoekonomik statü gruplarında ortaya çıkan bir kavram burada daha çok ekonomik aslında tehdit kaynağı çıkıyor çünkü e, biz zaten iş bulmuyoruz yani işsizlik hasarda e, biz zaten ev bulamıyoruz biz zaten geçinemiyoruz e, bir de siz artık hani bunun için savaşacak yeni bir Kocaman bir grup alıyorsunuz. E bu sefer bizim zaten bunları elde etme e, durumumuz iyice azalacak. Bu da bir gücenme duygusu da var aslında bakarsanız biraz da. E, özellikle devletin işte bu gruba çok da fazla aslında para harcamasıyla da ilgili e, e, de bir durum. E, ama e, işte bu tehdit alınan virüsün salgınının artmasıyla da beraber bu tehdit alınan bu, buna benzer bir tehdit alınan artacağı çok bence bekler. Bilmiyorum. Çünkü ne olursa olsun çok göz önünde olan bir grup. Yani bu durumda zaten genellikle daha çok böyle eğer e, e, elinizde bir de bu ekonomik sebepler gibi tutunabileceğiniz bir aslında dayanağınız varsa o zaman aslında ön yargı daha da kolaylaşmış oluyor. Yani e, zaten Grubun gelmesini istemiyorsunuz ama hem de ekstradan işte bu tür tek algıları var. Yani sizin ön yargınızı açıklayabilecek ya da kötü dardışınızın tutumunuzu açıklayabilecek. Şimdi bir yol var aynı Arzu'nun dediği gibi. Bir de bunun tam tersi bir yol var. Şimdi o yüzden literat, dünya literatürüne baktığınız zaman bir sürü yerde e, tutumlarla ilgili e, e, koronavirüs ve dış grubu tutumlarla ilgili çalışmalar yapılıyor.
1: Ee, ve
2: genel olarak aslında biraz karışık bulgular var. Yani bazı yerlerde evet daha iyi yapıyor. Bazı, bazı yerlerde aslında daha olumlu yaptığı, bazı yerlerde daha olumsuz yaptığı görülüyor. Bazı yerlerde çok etkili değil ama böyle ülkeden ülkeye e, farklı bazı şeyler e, işte görülüyor. E, ve bu noktada aslında birazcık böyle alternatif ııı e, işte şeyleri de düşünmek e, lazım. Yani ııı e, koronavirüs tehditinin aslında bunlar üzerinde çok fazla bir etkisi yok. Çünkü bu etkiler hem pozitif hem negatif etki olduğu zaman bunlar birbirine götürüyor ve aslında oradaki total etkiyi kaybetmiş oluyor. Biraz da durdurabilecek ya da ters yöne çevirebilecek bir şey var. Bizim böyle ülkesel olarak hatta küresel olarak işte dünyaca savaştığımız bir e, olay olması. E, yani bunu e, aslında bu doğal olarak mı gelişti birazcık işte bizim yönlendirilmemizle mi gelişti aslında bilmiyorum ama böyle en baştan beri işte e, milletçe bununla e, savaşacağız. Hatta işte onun dışında böyle intern- internasyon olarak dünyaca bununla birlikte savaşacağız aslında söylemleri e, birazcık şey yarattı. Yani e, bu böyle e, ortak bir üst kimlik dediği, e, biz aynı şeyi yaşıyoruz. Biz de bundan mağduruz. İşte, Suriyeliler de bundan mağdur. Diğer işte etnik, farklı etnik gruplar da bundan mağdur. Aslında ortak bir e, mağduriyet algısı üzerinden giderseniz de e, bunun da tam tersi aslında tutumları daha olumlu hale getireceği söylenebilir. Yani siz bir kişiyle zaten ortaklık yaşadığınız zaman, farklı bir gruba karşı bir ortaklık, ortak bir üstünlük getirdiğiniz zaman bu grupla ilgili aslında benzerliğiniz artmaya başlıyor. Aa evet ben de korona mağduruyum, evet sen de korona mağdursun, tamam sen farklı bir gruptan olabilirsin ama bu noktada bir ortak aslında şeyimiz var, ortak e, buluşma noktamız var. Ee, bu sebeple de biz de aynı yaptığımız sorusunda bu iki etkiye baktık ve iki etki içinde aslında sonuç bulduk. Yani iki etki de var. Ee, bir evet tehdit algısını arttırıp tutumları ve işte mesela Suriyelilere yardım etme davranışını olumsuz yönde etkilerken bir yandan da şeyi de görüyoruz. Yani o e, ülkece aslında birlikte e, mücadele etme ve ortak bir aslında e, şey madriyet kimliği ...koyulduğu zaman bu da tutumları daha olumlu hale getiriyor. O yüzden bu noktada aslında biz, kendi ülkemizde kendi içinde de karışık.
1: Çok teşekkürler. İşte havadan dolayı biraz internetle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz böyle yayınlarda... Çok teşekkür ederiz. Şimdi birazcık da Türkiye'deki diğer çalışmaları da belki konuşabiliriz. Arzu bu konuda neler söylemek istersin? Şu ana kadar Suriyeliler üzerine yapılan bu bağlamdaki çalışmaları nasıl okuyabiliriz? Nasıl yorumlayabiliriz? Sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi söz sende.
0: Teşekkürler. Yani Çinem Hoca'nın da söylediği gibi boylamsal uzun süreli bir çalışma ne yazık ki Türkiye'de çok fazla yok. Şimdi pandemiyle birlikte özellikle... Covid pandemisi e, Suriyelilere ya da mültecilere karşı olan tutumu nasıl değiştirdik konusunda da çok doğrudan bir çalışma yok. Daha çok hani böyle dolaylı yoldan belki bir yoruma e, ulaşabiliriz. Şimdi biliyorsunuz temsili anketler var. Bunlar belli aralıklarda e, bazı ülkelerde yapılıyor. Ya da işte dünya ülkelerinde. Mesela dünya değerler araştırması. Hani... Oradan mesela şimdi Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Özellikle şimdi Avrupa ülkelerine baktığımızda son 10 senede Avrupa ülkelerinde genel göçmenlere karşı olan tutumlar pozitif bir trend gözük- gösteriyor. Yani daha olumluya doğru geliyor. Bu trend Türkiye'de tam tersi. Yani gitgide insanların zaten pandemiden bağımsız olarak azınlık gruplarına, işte göçmenlere mültecilere karşı olumlu tutun sergilediğini ve bunun gitgide daha kötü de olduğunu görebiliyoruz. Zaten Çiğdem Hoca da dedi ilk başta hani Suriyeler 2011'de gelirken daha böyle kucaklayıcı, daha olumlu bir hava esiyordu. İşte biz insani yardım göstereceğiz. İşte biz o insanlar şeyden harptan kaçtılar ve bizim onlara kucak açmamız gerekiyor gibi daha olumlu bir pozitiflik tutumlar varken şu an tabii durum pek de öyle değil. Dediğim gibi Dünya Değerler Araştırmasına baktığımızda veya Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine baktığımızda Türkiye'de çok çok olumlu bir olumsuz bir tutumun hakim olduğunu görebiliyoruz. Ve bunun gerçekten hani genç yaşlı ayrımı diğer ülkelere göre çok daha az. Aynı şekilde hani politik olarak da hem yani sağcı veya kendini sağcı daha sağ veya daha sola yakın olan kesimler arasında da çok fazla fark etmediğini ve sosyoekonomik statü açısından da, da çok fazla farklılık göstermediğini görebiliyoruz ki bu aslında çok da iyi bir şey değil. Şimdi Suriyeliler barometresine baktığımızda bunun da işte pandemi sonrası verisi henüz yayınlanmadı ama 2017'den 2019'a bile daha olumsuz bir trende doğru gittiğini görüyoruz. Hani şimdi 2021'de ne oldu onu hep birlikte göreceğiz. Bir tane araştırma var e, temsili anketlerden. O da INGEV raporu. E, İnsani Gelişme Vakfı'nın raporu. Bu çok ilginç. Orada 2018 verisini 2020 pandemine önce ve 2020 pandemiden sonra verisini birbiriyle karşılaştırıyor. Ve şöyle bir şey buluyor. E, pandemi sonrasında e, gruplar arası e, gerilim anlayışı ya da algısı azalmış ve göçmenlere karşı daha olumlu bir tutum bulunmuş. Şimdi bunu ilk baktığımızda şey gibi okuyabiliriz belki. Aa evet işte pandemi insanları birleştirdi. Aa, gruplar arası sınırları önemsiz kıldı. İşte az önce dediğimiz gibi biz milletçe hep birlikte bununla mücadele edeceğiz gibi bir hava estiğini düşünebiliriz. Bu bir yorum. Fakat bunu işte tümüyle baktığımızda aslında belki tam da öyle olmadığına da işaret edebilir. Neden? Çünkü e, pandemiden sonraki diğer verilere baktığımızda İngiliz raporunda e, mesela şeyler de soruldu. İşte devlete karşı güveniniz ne kadar? Genel olarak diğer insanlara ne kadar güveniyorsunuz? Farklı devlet kurumlarına, adalete işte ne bileyim e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vesaire vesaire bu gibi kurumlara ne kadar güveniyorsunuz gibi sorularda sorulduğunda aslında toplumsal güvenin ...ciddi anlamda azaldığını, insanların geleceğe dair çok daha olumsuz baktığını görüyoruz. Ve bununla birlikte tutumların yani dış gruplara, Suriyelilere ve ayrıca e, şeylerde, diğer dış gruplarda da sormuş. Orada. Mesela işte Kürt insanlarına veya e, aynı zamanda göçmenlere diye sormuş. Bu tutumların daha olumlu bir trend sergilediğini görüyoruz. E, bu çok fazla birbiriyle uyuşmuyor aslında. Neden? Çünkü dayanışmanın ve işbirliği içinde olmanın aslında bir ön koşulu da güven. Hani güven olmayan bir ortamda insanların böyle bir şey raporlaması bizi biraz düşündürmesi gerekiyor. Yani burada gerçekten gruplar arası uyum, dayanışma arttı mı? Bunun ardına bir soru işareti koyabiliriz. Hani doğrudan sadece bir azalma gördüğümüz için bunu illa ki de böyle bu şekilde okumak zorunda değiliz. Fakat öyle de olabilir. Yani ben illaki öyle değil demiyorum. Öyle de olabilir. Özellikle hani pandeminin ilk dönemlerinde bu veriler mayıs 2020'de toplanmıştı diye tahmin ediyorum ya da yani belki biraz daha geç de olabilir ama ilk dönemlerinde hani o zaman esen havayla mesela şu şu atmosfer çok çok birbirinden farklı. Hani ilk etapta evet biz hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Daha böyle bu kadar uzun soluklu bir süreç olacağını kimse tahmin edemezdi pandeminin ilk bizi etkilediğinde, hani biz bunu birlikte başaracağız, havası esiyordu kesinlikle. Hani bu şimdi ne kadar ön planda o sorgulanabilir. Aynı zamanda hani medyada da sürekli pandemiden bahsediliyordu, diğer konular biraz daha arka plana itilmişti. O anlamda da bu tabii insanların gündemini çok ciddi anlamda belirleyen bir unsur o anlamda da insanların tutumları veya uğraştıkları sorunlar farklı olabilir. Ve yani zaten çok olumsuz bir tabloda belki insanların yani bu gibi sorunları da düşünecek vakti de kalmamıştır. Sonuçta insanlar bir noktada can mücadelesi veriyorlar. Şu ana baktığımızda hani pandemiden ziyade aslında pandeminin yan etkileriyle mücadele ediyoruz özellikle Türkiye'de ekonomik yan etkileriyle. Hani o yüzden şu anki durum çok daha farklı olabilir. Ee, diğer araştırmalara baktığımızda yani bu temsili anketlerdendir. Diğer araştırmalara baktığımızda aslında dediğim gibi doğrudan hani tutumunuz nasıl değişti diye bir araştırma ben e, bulamadım. Sadece işte Çiğdem Hoca'ların araştırması var. Yine nebze kendisi de bahsettiği gibi iki yolu da çizen. Ama diğer taraftan baktığımızda hani e, pandemi esnasında mültecilere, Suriyelilere, Türkiye'deki Suriyelilere ne oldu? Ayrımcılık yaşadılar mı? O anlamda birkaç çalışma var. Hani hem iş piyasasında ayrımcılık yaşadıklarını gösteren çalışmalar var. Bunlar hem anket çalışmaları hem daha nitel çalışmalara dayanan e, verilerden oluşan çalışmalar. Hani ilk işten çıkarılan onlar oldu. En kırılgan gruplar onlardı zaten. Hani iş güvencesi olmayan e, bu anlamda yani devletten de herhangi bir ekstra yardım alamadılar. Çocuklara baktığımızda aynı şekilde eğitimle alakalı en büyük sıkıntıları yaşayan gruplar aslında Suriyeli çocuklar oldular. Çünkü hani online eğitime erişim noktasında çok fazla sorun yaşadılar. Ve bununla birlikte aslında bu gruplarda da hani ayrımcılık hisseden gruplarda pandemi sürecinde ayrımcılık hisseden Suriyelilerde de depresif ve anksiyete semptomlarının arttığını veya bununla birlikte bir ilişki gösterdiğini de görebiliyorum. Evet yani aslında dediğim gibi medyaya baktığımızda medyayı inceleyen birkaç çalışma da var Türkiye ile alakalı. Az önce dediğim tahmini bir nebze doğruluyor. Yani pandemi esnasında aslında Suriyeliler yokmuş gibi davrandı medya. Daha önceden hani Suriyeliler mülteci meselesi medyada aslında çok fazla konuşulurken ve tartışılırken pandemi esnasında bu biraz daha arka plana itildi. Ve aslında konuşulmayan bir grup haline geldi. Burada mesela Twitter paylaşımlarını inceleyen bir çalışma da var Türkiye için. Hani ona baktığımızda da aynı şekilde bu trendi orada da görebiliyoruz. Hani mülteci veya Suriyeli ile alakalı paylaşımların aslında pandemi süresinde daha olumsuz olmadığını görebiliyoruz. Tüm bu çalışmaları birlikte değerlendirdiğimiz aslında bence total olarak şöyle bir çıkırım yapabiliriz. Hem Türkiye hem dünya için. Yani muhtemelen buna da herkes katılır. Yani doğrudan tehdidi ee, ...olumsuz bir tutum veya olumlu bir tutumla e, eşleştirmek çok doğru olmaz. Yani çok farklı yönlere gidebilir. Bunun hani dediğim gibi zamansal etkisi olabilir, yani pandeminin hangi dönemindeyiz? Ee, bunun medyada, medyanın etkisi olabilir, yani medyada bu ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok e, tartışılıyor. Bunun aynı zamanda hani ekonomik ve toplumsal olarak bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi şu an çok a, ciddi bir ekonomik sorun yaşıyoruz Türkiye'de. Ve ben kendi verimi mesela Ekim 2021'de topladım. A, şu an toplasam büyük ihtimalle a, çok daha olumsuz bir tablo essebilir diye düşünüyorum. Ben de kendi çalışmamla biraz ondan bahsedecek olursam hani e, sosyo statüsü daha yüksek olan, yüksek eğitim seviyesi olan, kendini daha çok liberal olarak tanımlayan bir kesimden, genç bir kesimden, öğrencilerden, üniversite öğrencilerden veriyi topladım. Ve e, şöyle söyleyeyim, Çiğdem Hoca'nın kullandığı gibi ben de e, duygu termometresi kullandım. Sıfır en olumsuz, yüz en olumlu olarak. Ve e, burada söyleyebilirim ki hani, Örneklemin yüzde 87'si 0 ve 50 arasında bir puan verdi. Yani daha çok olumsuz tarafta bir puan verdi soruları. Bu hani aslında gerçekten şaşırtıcı bir şey. Çünkü biraz dünyaya baktığımızda hani daha eğitimli olan, daha ıı, sosyoekonomik statüsü yüksek olan, daha dünyaya daha liberal bakan kişilerin aslında dış gruplara, azınlık gruplara karşı daha olumlu tutum sergilediğini görüyoruz. Ama bu yani bak, bakıyoruz ki Türkiye'de aslında pek de öyle değil. Yani Türkiye'de kesim, e, politik e, eğilim, sosyoekonomik statü eğitim fark etmeksizin çok olumsuz bir hava esiyor. Aynı zamanda Covid tehdidine de baktım. Yani tehdit algıları da çok yüksek. Hani her şey çok uç noktada, çok uç seviyede olduğu zaman biraz yorumlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hani e, zaten çok olumlu, olumsuz olan bir durum da. Bir nebze olumsuzluk azalıyorsa bunu illa ki dayanışma arttı diye de okumak çok doğru değil diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Arzu. Ee, çok önemli noktalarında altını çizmiş olduk aslında. Covid e, tehdidini sadece hani bir sağlık tehdidi olarak görmekten ziyade artık onun ikincil kısımlarını yani ekonomik, Olarak yaşadığımız zorlukları da düşünürsek bunların da yansımaları oluyor tabii ki bütün bu ilişkiler içerisinde ve davranış ve tutumların değişmesinde. Şimdi Çiğdem Bayciye aslında dönmek istiyorum. Bunu bir son tur olarak düşünebiliriz belki. Hem bu, da, bu biraz önce de bahsettiğiniz aslında kendi çalışmanızdan belki onun birazcık daha detaylarına girebiliriz çünkü Covid-19 tehdit algısının Suriyelilere yönelik tutum ve davranışları nasıl etkilediğini siz araştırmıştınız yayınlanan çalışmanızda. Ee, belki bununla birazcık daha konuşmak istersiniz bunun üzerinde ve bir de son bölüme de dair olarak e, bu mevcut durum, bu koşullar altında, bu tutum ve davranışları, gruplar arası ilişkileri desteklemek için neler yapılabilir, önerileriniz neler olabilir? Bir de bunlara değinelim. E, Sonra sizinle başlayalım. Teşekkürler. Şimdi e, şey, yani arzuya şey konusunda katılıyorum. Ben kendi
2: e, konuşmamı yaparken ondan bahsetmeyi unuttum. Yani Evet biz hani mesela iki tane farklı yoldan bahsediyoruz ama gerçekten bir sürü e, yol var. Yani bu işte medyada Suriyelilere yönelik e, işte söylemlerinin azalması ve bu konunun aslında oradan çıkıp başka bir yere gelmesi artık hani trend bir konu olmaması son zamanlarda. E, ama onun dışında tabii işin içine katılması gereken bazı bireysel faktörler de var yani bu pandemi dediğimiz olay evet bizim gruplar arası ilişkilere ve gruplar arası süreçleri etkiliyor. Farklı proseslerin oluşmasını sağlıyor ama aynı zamanda bireysel olarak da birçok anlamda böyle işte bilişsel var olan işte yeteneklerimizin de aslında bir şekilde ee, zorlanmasını sağlıyor. Çünkü stres dediğimiz şey aslında, kaygı dediğimiz şey bizi bilisayar olarak da zorluyor. Ee, bütün bunları da aslında birazcık hesaba katmak gerekiyor. Yani pandemiden evet ne kadar tehdit hissettiğiniz ama aynı zamanda bundan ne kadar etkilendiğinizde çünkü bu tür bilisayar mekanizmalarımız bizim e, ya da işte birikimlerimiz e, kullanım fonksiyonel olmadığı süreçlerde zaten e, beynimiz özellikle işte böyle ön yargı da, ayrımcılık gibi e, gibi e, da, davranışlara daha açık oluyor. Yani birisi şeylerimiz kaynaklarımız e, tıkandığı zaman e, ve özellikle COVID'de bunu tıkayabilecek e, olaylardan bir tanesi. Şimdi ne yapılabilire geldiğimiz zaman e, ne yapılabilir sorusu birazcık... E, yani zor bir soru çünkü şimdi şeye baktığımız zaman evet hani bu tutumların ve davranışların ne kadar kötü olduğundan bahsediyoruz ama evet. Bunun ötesinde şöyle bir şey var yani tutumların bence yani kötü olan noktalardan bir tanesi ya da durumun aslında önemini göstermesi gereken şey ee, bizde hani hala işte Amerika'daki ve Avrupa'daki böyle senaryo öncesindeki e, var olan açık ayrımcılık dediğimiz olay e, hala mevcut. Yani e, biz şu an... E, Açıkçası işte hem bir sürü sosyal e, kategorideki e, bireyle, bireylere yönelik hem de mültecilere ve işte göçmenlere yönelik. E, hani de, de, de, baktığımız örneklemde o kadar açık bir ayrımcılık var ki hani insanlar e, süreleri karşı olumsuz bu tutumlarını söylemekten de çekinmiyorlar. Bence işin aslında vahim kısmı burası. Çünkü e, işte Avrupa'ya baktığınız zaman tutumları ölçüyorsunuz örneğin e, birçok yerde işte Amerika'da da benzer. Ee, orada tutumları ölçtüğünüz zaman e, bir tık daha pozitif e, çıkıyor çoğu yerde tabii ki. Ama hani e, burada en azından bir şey bilinci de var. E, tabii ki ortak seviyede ön ayrımcılık o kontekstlerde de var. Ama bizde en azından şey bilinci de yok. Yani ayrımcılığın kötü bir şey olduğunu, gruplara ne kadar işte kötü hissettirebildiğini toplumsal olarak kötü bir şey olduğu ile ilgili e, bir bilinç hiç yok. Dediğim gibi işte çocuklara baktığınız zaman çocuklar özellikle bir de daha da naifler. Çok açık bir şekilde nefret belirtebiliyorlar. Yetişkinler de aynı şekilde. Ve bu durum dediğimiz gibi aslında sosyoekonomik seviyeden de bağımsız. Yani bir kere bir o bilincin özellikle işte okul gibi çocukluk döneminde birazcık arttırılması gerekiyor. Ayrımcılığın ne oldu, önyargının ne oldu bunları sorduğumuzda bile birçok çocuk... Yanıtlayamayacaktır. Bazen biz çalışma yaptığımız zaman e, sonlarında şeyi yazıyorlar çocuklar. Yani mesela bu konuda hiç düşünmemiştim ve bu soruları görünce e, düşündüm ve bir anda kendime geldim gibi. Çünkü bunlar bizde ne bir işte derste anlatılan, ne konuşulan, ne ailelerin verdiği ve çocukların aslında bilinçli olarak yetişmediği bir konu. Ama biz artık bunu değiştirmemiz gerekiyor çünkü... Zaten çok farklı gruplar var ve bir yerde artık bu zaten bundan 20-30 senesini düşündüğünüz zaman zaten şimdi Afgan mülteciler de geliyor. O geniş bir yerpazede farklı kültürlerden insanlarla karşılaşacak çocuklarımız ila iki jenerasyonlar ve bu çocuklara bu farklılıklarla nasıl... Ee, yaşamaları gerektiğini öğretmezsek zaten durum hiç de iyiye gitmeyecek bizim e, şu anki e, yaşadığımız e, toplum sağlıkları durumda. Bir bilinçlilik gerekiyor ve bunun e, farklı işte müdahale programları tarafından sağlanması gerekiyor okullarda özellikle. Yani okul bu tür programların yapılması için çok çok elverişli bir yer. Çünkü e, birçok çocuğa aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, işte temas dediğimiz şeyin de e, genellikle Olabileceği bir yer. Bunun dışında bu tür müdahale programlarının dışında zaten temas başlı başına bir müdahale programı. Gruplar arası temas aslında çok eski bir teori ve diyor ki gruplar aslında birbirleriyle olumlu şekilde temas kurdukları zaman bu olumlu temas tutumları düzeltecek bir şeydir, ön yargıları azaltacak bir şeydir. Yani bunun hakkında binlerce meta analiz, işte çalışma var, yıllardan beri gösterilmiş bir şey. Bizdeki problem şu, ama bu yine dünya literatüründe de gösterilmiş bir şey, bizdeki çocukların zaten Suriyeli, yani ilişkiler içinden şey, biz farklı kültürleri tanımaya ya da onlarla iletişim kurmaya ya da temas kurmaya çok fazla niyetli değiliz. Biz o niyeti e, göstermedikçe zaten o grupta kendi içinde e, ayrışmaya devam edecektir. E, temas sağlanması gerekiyor ki olumlu temas sağlanması gerekiyor ki e, insanlar birbirlerini tanısınlar işte ne, nasıl mekanizmalar oluşuyor orada. Gruplar arası empati artıyor, gruplar arası öğrenme, birbirinden öğrenme artıyor, kaygılar azalmaya başlıyor. İşte, Aa işte çok da eğlendiriymiş aslında karşı gruptan olan bir insan deyip bütün gruba artık genellenmeye ve fikirlerimizi değiştirmeye başlıyor bu gruplarla ilgili. Ama bu noktada tabii ki şeyin etkisi var. Yani ilk başta da dediğim gibi... Temasın olmadığı noktada başka bir farklı bir gruba özellikle sevilmeyen bir gruba mağdur e, maruz kalmak aslında bu grubu özellikle daha da kötü e, olarak daha da kötü algılamamızı sağlıyor. Yani biz Suriyelilerle aynı mahallelerde yaşıyoruz e, ve onlara aslında maruz kalıyoruz şekilde ama bu olayı değiştirebiliriz yani o, o Oradaki temas olayı pozitif bir temas haline gelse işte ortak işte aktiviteler yapılsa bir, bir, bir şekilde olumlu temasın kurulabileceği ortamdan yaratılırsa e, buradaki düşünceler çok rahat bir şekilde değişebilir. E, doğrudan temas evet zor bu tür e, müdahale programları zor ama doğrudan değil ama dolaylı temas e, çalışmaları var. Biz bir tanesini yaptık e, 2017 senesinde gene Suriyeli. E, geçmenlere karşı e, kurgusal temas dediğimiz e, strateji. Şöyle yapıyoruz. E, katılımcılara bir işte e, laboratuvar alıyoruz. Bu laboratuvarda e, katılımcılara küçük bir senaryo veriyoruz. ve e, Bu senaryo hakkında düşünmelerini ve hayal etmelerini e, istiyoruz. Ve gösteriyor ki temasın doğrudan kendisi tabii ki tutumları olumlu hale getirmede çok etkili. Ama bu illa doğrudan yüz yüze temas olmak zorunda değil. Biz bunu hayal de edebiliriz. Çünkü hayal ettiğimiz e, aslında tecrübeler genellikle doğrudan hayatta yaşadığımız tecrübelere e, yakın sonuçlar doğurabiliyor. Bir çok noktada. E, ve katılımcılara örneğin şöyle senaryolar veriyoruz. İşte e, herhangi bir gün kalktınız evden çıkıyorsunuz. İşte e, otobüse biniyorsunuz otobüse bindiğiniz zaman yanınızda Suriyeli bir göçmenin oturduğunu görüyorsunuz e, ve yol boyunca konuşmaya başlıyorsunuz işte 30 dakika konuşuyorsunuz ve e, bu kişinin işte aslında ne kadar e, hoş sohbet olduğunu ne kadar işte olumlu bir e, iletişimizin olduğunu konuşmanın ne kadar keyifli geçtiğini düşünüyorsunuz bu kişiyle arkadaş olabileceğinizi düşünüyorsunuz bunun işte varyasyonları var. Ee, bu tür senaryolar verdiğinizde e, anlık olarak katılımcıların tutumlarının çok çok olumlu hale geldiğini e, gösteriyor çalışmalar. Bu tabii ki çok uzun vadede tutumların belki değişmesini sağlayacak bir yöntem değil ama en azından böyle bir senaryoya girdikten sonra ya da böyle bir şey hayal ettikten sonra katılımcıların aslında ileride gerçek hayatta bir e, dış gruptan bir kişiyle arkadaş olma ve e, aslında temas kurma doğrudan temas kurma. Olasılığının arttığını görüyoruz ve bu tür aslında çalışmalar, bu tür stratejiler o kadar maliyetsiz, o kadar kolay, o kadar erişilebilir aslında çalışmalar ve müdahale programları. Bunlar yapıldıkça aslında uzun vadede tutumların değişebilmesine, bence en azından o kötü gidişin durdurabilmesine şey yapabiliriz, sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Benim en son yaptığım yine bir okul çalışmasında aslında şunu görüyoruz yani e, negatif kontak dediğim şey negatif temas dediğim şey zamanla artıyor pozitif temas da artıyor ama kötü olan şu negatif te, e, olumsuz temas aslında pozitif e, olumlu temastan daha hızlı bir şekilde artıyor. Yani siz e, çocukları okula işte açtınız diyelim ki Suriyeli çocuklarla başlıyorlar. Evet bir kısmı olumlu temas da var, bir kısmı olumsuz temas da var. Ama o tansiyon aslında çok çabuk yükselen bir şey. Ve siz bir noktada o tansiyonu azaltmak için bir müdahale programı yapmazsanız... ...senenin sonuna baktığınız zaman giderek bu işte hani ülkenin tamamında da görüldüğü gibi... ...tutumların giderek daha olumsuz hale gittiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden e, temas programları sadece hani ilişkileri iyi hale getirmek için değil... Kötü giden ve bu durum aslında baktığınız zaman büyük çerçevede şu an bir e, çatışma durumundan bahsetmiyoruz. Yani Suriyeliler ve Türkler arasında bir çatışma şu an var gibi gözükmüyor. E, ama ileriki senelerde bunun ne olacağı belli olmaz ve bu olmadan önce aslında bu tür müdahale programları yapılması
1: gerekiyor. Çok teşekkürler. Dedikleriniz gerçekten çok önemli. Birçok farklı bağlamda bir ailede, okulda, e, siyasette, liderlerin söyleminde, devletin e, algısında, devletin e, toplumu kucaklayışında, şeffaflığında ve güveni yaratmasında hepsinde aslında çok e, önemli bir yeri var. E, Arzu şimdi e, son dakikalarına giriyoruz programın. E, senin de önerilerini almak istiyorum. Şimdi son sözü de sana bırakıyorum. E, birkaç dakikamız var.
0: Teşekkür ederim. Cilemocanın dediklerine katılıyorum. Yani özellikle olumlu temas yaratacak ortamlar yaratmak gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Bir yorum daha yapacağım. Hani bu açık örtük ön ile alakalı. Evet, bunu ben de Türkiye'de çok ciddi şekilde gözlemliyorum ve çeşitlendiriyorum. Hani daha eğitimli kesimde bile Cilemocanın dediği gibi, yani insanların bunu ifade etme ile alakalı bir çekincesi yok. Ama ben bunun sadece hani bunun ne olduğunu bilmedikleri veya yanlış olduğunu bilmedikleri için olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani mesela George, George Floyd olayında Amerika'da buna gayet tepki gösterebiliyoruz veya ses çıkarabiliyoruz. Bunun yanlış olduğunu aslında biliyoruz. Fakat olay kendi içimizde olunca bir şekilde e, hani olaya daha farklı ve daha taraf daha yanlı bakmaya eğilimliyiz diye düşünüyorum. Hani onu da ele almak gerekir e, diye düşünüyorum. Haricen e, henüz söylenmemiş olan bir şey söyleyeyim. E, ya ben sadece mesela işte çoğunluk topluma yönelik müdahaleler değil azınlık topluma yönelikte müdahaleler önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇lk etapta zaten şeyden bir kurtulmamız gerekiyor. Hani bu e, yani biz birlikte yaşıyoruz ve aslında onların bizim toplumumuza uyum sağlamasıyla birlikte hep birlikte kazanabiliriz. Biraz bu algının yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu anlamda dediğim gibi işte siyasiler kurumlar, eğitim kurumları, medya kuruluşları çok çok etkili çünkü onların yayınladığı veya bize gösterdiği bilgiler doğrultusunda bizim de tutumlarımız şekilleniyor. Örneğin hani onların bizim ekonomimize, kültürümüze, toplumumuza katkılarını da bir nebze ön plana çıkaracak haberler yapılabilir diye düşünüyorum. Mesela Almanya'ya baktığımızda aşıyı bulan kişilerde göçmen asıllı kişiler ya yani bu gibi şeyleri ön plana çıkararak aslında Hani toplumun farklılaşmasının bir tehditten ziyade aslında bize daha büyük bir kazanç sağlayabileceğini de ortaya çıkarabilirsek bu işten hep birlikte daha kazançlı çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de hani mesela şimdi Suriyelilere baktığımızda geçici koruma statüsü altında bu bile çok yani olumsuz bir şey geçici yani isminde var. Hani bu insanların da biraz, tamam ben buraya ayetim ben buraya bir e, yatırım yapacağım, kendime ileriye dönüp bir yatırım yapacağım e, hissini de oluşturmak gerekiyor bu gruplar için. Çünkü hani bu insan kendini 5 sene sonra illaki Türkiye'de görmüyorsa, hani dili öğrenmesi veya bir e, adaptasyon sağlaması, akültürasyon sağlaması o anlamda çok daha zor olacaktır. Son olarak da hani... Türkler, Suriyeliler ne kadar çok dışlarsa aslında onların da yani bu topluma uyum sağlama hakkını o kadar çok ellerinden almış oluyorlar. Çünkü şunu da biliyoruz, ya kendini dışlanmış ve itilmiş hisseden kişiler kendi etnik kimliklerine çok çok daha bağlı olurlar. Ve onlar da kendilerini yani o duruma karşı çok açık olmazlar ve kendi içlerinde yaşamaya devam ederler. Ve bunun aslında kimseye faydası yok. Yani bu bilinci oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir son sözle bitirmiş olduk. Arzu Karagulak, Çiğdem Bahçı. İkinize de çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizi izledikleri için. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız.
0: Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Teşekkürler. Teşekkürler.